0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu z Evropy. Dneska se budeme bavit o tématu, které hýbe novinovými nadpisy a dotkne se určitě každého z nás, protože se budeme povídat o dvou směrnicích, které budou do českého právního řádu transponovány v nejbližší době v rámci novely zákonku práce. Obě směrnice měly být provedeny již v srpnu roku 2022, takže teď v roce 2023 už se konečně dostáváme k tomu, že by návrh zákona mohl být předložen do poslanecké sněmovny. A já tedy dneska vítám Jakuba Tomše z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, nebo ahoj.
1: Ahoj Michale, díky za pozvání.
0: Asi ta základní otázka je, co nám tyhle ty dvě směrnice přinášejí a vlastně proč byly přijaty? Protože, nebo začnu asi tou první a to je směrnice číslo 2019, 1152 o transparentních předvídatelných pracovních podmínkách. Tak proč vlastně tahle směrnice byla na evropské úrovni přijata a co nám přináší?
1: Tak já bych řekl, že možná u obou těch směrnic můžeme sledovat ten trend, že teda evropský zákonodárce jakkoliv řadu oblastí pracovního práva pořád ponechává na národní legislativě. Tak je tady přece jenom zrůstající tendence, že i evropské právo se snaží o garantování určitých minimálních práv pro zaměstnance, takže vlastně obě ty směrnice se týkají, řekněme, posílení práv zaměstnanců v pracovním poměru A pokud jde konkrétně o ty transparentní pracovní podmínky, tak tam vlastně první důležitá oblast je oblast informovanosti, aby tedy zaměstnanci měli k dispozici základní informace o svých právech a povinnostech. A druhá oblast je potom stanovení určitých minimálních práv, která musí být tedy na příčlenskými státy dodržována.
0: Znamená to, že se vlastně sjednocuje, řekněme, ten režim, nebo alespoň částečně, teda přibližuje spíš, než sjednocuje, spíš harmonizace, než unifikace, mm. uh, to, ten pracovní právní režim v jednotlivých členských státech, aby třeba nedocházelo k nějaké, nevím, komparativní výhodě, když některý stát vlastně bude si držet tu ochranu uh, zaměstnanců nízkou, aby právě měl nějakou konkurenční výhodu oproti některým jiným státům.
1: Já bych řekl, že to tak je, i když ty komparativní výhody jsou pořád poměrně velké. Můžou se týkat samozřejmě i úrovně mest v té dané zemi a můžou se týkat, řekněme, pořád řady oblastí, které v pracovním právu nějak harmonizovány nejsou třeba oblast končení pracovního poměru a řekněme nákladů, kolik zaměstnavatele bude stát, když nějakého zaměstnance propustí, tak to je určitě jeden příklad, kde pořád mezi těmi státy jsou poměrně velké velké rozdíly. Ale na druhou stranu vidíme určitě trend, že je tady snaha, že tedy evropský zákonodárce chce lidem napříč Evropou garantovat určitá základní práva a tím vlastně i zmenšuje ty rozdíly, které ty členské
0: státy mezi sebou mají. Ty zaměstnanci budou mít uh, vlastně právo na transparentní uh, pracovní podmínky. To znamená, oni, jaké jsou třeba informace, které každý zaměstnanec, když vstupuje do toho pracovního poměru, získá oproti třeba tomu stavu, který je dneska? Co jsou třeba ty informace, které nám, se kterými musíme být seznámeni?
1: My máme už dneska vlastně směrnici a máme už dneska v zákonníku práce paragraf 37, který říká, že určité informace tedy písemně musí být poskytovány. Teď vlastně dochází k poměrně velkému rozšíření těch oblastí a já bych možná na první místo dal pracovní dobu. To je vlastně oblast, o které my teď hodně slyšíme třeba i v souvislosti s dohodama, v souvislosti s tím, že... Mnohdy uh, režim zaměstnanců není úplně předvídatelný, není úplně jasný z hlediska toho, kdy jak pracují.
0: To znamená, že mi někdo ráno zavolá, za hodinu přijde do práce.
1: To znamená, že DPPDP může být dneska nastavená v podstatě i jako práce na zavolanou, kdy mm-hmm. ten zaměstnanec vůbec neví, jestli a kdy ho ten zaměstnavatel bude potřebovat. A teď do toho vlastně ta směrnice vstupuje s mnohem víc požadavky na to, uh, kolik toho uh, vlastně ten zaměstnavatel musí tomu zaměstnanci dopředu říct. A Uh, jakou formou ty
0: informace mají přijít. Já se tedy ještě pozastavím, my tady pracujeme s pojmem zaměstnanec, nicméně ta směrnice je vlastně mnohem uh-huh. širší, ta pracuje s pracovníkem, jakým způsobem můžeme rozlišit vlastně ten evropský pojem pracovník a zaměstnanec podle Českého zákonního práce?
1: Tak české pracovní právo vlastně funguje tak, že předpokládá pouze existenci vlastně zaměstnanců, kteří můžou vykonávat práci buď to na základě pracovní smlouvy, nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, takže to jsou ty zkratky do DPPč. A vlastně byť se někdy i v České republice diskutuje o tom, že by mohla být zavedena nějaká třeba mezikategorie, Byť jsme se dřív třeba setkávali s tématem sportovci, teď se setkáváme s tématem řidiči Uberu mhm. a prostě pracovníci přes digitální platformy, tak to naše vymezení je pořád buď a nebo, to znamená buď základní pracovně-právní vztah, nebo něco, co zákonníkem práce regulované není. A tím pádem, když se diskutuje o implementaci těch směrnic, tak ty diskuze jsou vlastně čistě o tom základním pracovně-právním vztahu.
0: Mhm. A já teď totiž jako přemýšlím, protože byla sná, v rámci těch směrnic je otevřít vůbec, vytvořit nějakou jednotnou definici pracovníka, protože pracovník v současné době je stále vymezen spíše nějakou kazuistiku, hmm. zejména soudního dvora, kdy se jedná teda o nějakou závislou super činnost, v rámci nějakého subordinačního vztahu musí jít o efektivní a skutečnou činnost za odměnu. Ale do tohohle nám, ty už si zmiňovala třeba ty sportovce, že, fotbalista se taky nerozhodne, že zrovna dneska bude hrát ten zápas, protože dneska je hezky, e, přestože třeba nemusí být v tom zaměstnaneckém vztahu. Může se stát, že by ta směrnice vlastně dopadala i na osoby, které jsou, dejme, třeba, dejme tomu třeba v postavení e, něčeho, čemu se teda říká švarcistém, to znamená vlastně podnikající osoba, ale která reálně se řídí tedy pokyny někoho jiného?
1: My máme v českém pracovním právu v podstatě koncept nelegální práce, koncept nějakého zastřeného pracovně-právního vztahu, takže v případě, že někdo fakticky vykonává závislou práci, byť se všichni tváří, předstírají, že je to třeba nějaký dodavatelsko-prostě odběratelský obchodně-právní vztah, tak i tady vlastně by se ty zásady měly aplikovat, takže i tady jedna z té řady věcí, co ten zaměstnavatel vlastně porušil, může být i to, že tomu subjektu, který je tedy fakticky zaměstnancem, neposkytl třeba ty informace, o kterých teď mm-hmm.
0: mluvíme. To bude určitě zajímavé, zejména ve vztou k té druhé směrnici, která teda angličtině se nazývá work-life balance, v češtině můžeme mluvit o směrnici 2019-11-58, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pracujících osob. Uh, tohleto, ten název už je poměrně jako, jako všeobjímající, ale co třeba tahle směrnice čemu se věnuje a co nám přináší mm-hmm. do, toho právního, do těch pracovně právních vztahů?
1: Tak když se na to podíváme z dálky, tak si možná řekneme, že to vlastně nic tak moc zajímavého není, protože mateřská dovolená, otcovská dovolená, rodičovská dovolená nebo třeba volno pro pečovatele, to všechno jsou témata, které české pracovní právo dávno zná. Takže řada těch věcí je přelomová spíš v zemích, kde třeba ta úroveň těch výhod té ochrany pro zaměstnance není taková, jako historicky vždycky byla v České republice. Na druhou stranu, když se na to podíváme podrobněji, tak ta směrnice přináší řadu zajímavých detailů. My jsme tady před začátkem natáčení mluvili o té zásadě přenositelnosti, že tedy vlastně se předpokládá, že část rodičovské dovolené by měla být jaksi vyhrazena každému z partnerů a neměla by být přenositelná na toho druhého partnera. To myslím, že je poměrně zajímavá, možná až pro někoho šokující koncepce.
0: V České republice to určitě bude zajímavé. Určitě.
1: Další věc, která je zajímavá, je ten institut pružného uspořádání práce, kde vlastně zaměstnanci vedle zkrácení pracovní doby můžou požadovat třeba i umožnění výkonu práce z domova.
0: Mají to nárokové?
1: Ono to funguje tak, že ten zaměstnavatel by měl zvážit, jestli je schopný tomu požadavku vyhovět a pokud mu v tom brání nějaké vážné provozní důvody, tak se samozřejmě na ně může odkázat, odůvodní to a ten, ten požadavek zamítne. Ale pokud zaměstnavatel silné provozní důvody nemá, tak by měl vyhovět nebo minimálně by se měl pokusit najít cestu, jak tomu zaměstnanci víc v tříc. Takže když si představíme typicky zaměstnance pracujících v kancelářích, nějaký korporát, kde prostě během covidu se třeba rok nebo dva roky pracovalo z domova a teď ti zaměstnanci přijdou s tím, že vlastně z důvodu tedy péče o dítě by chtěli přejít zpátky do toho režimu práce z domova, tak ten zaměstnavatel může mít poměrně velkou obtíž, jak zdůvodní, že tu práci teď najednou vlastně z domova vykonávat nejde.
0: Mě přesně napadlo, sedíme na půdě právnické fakulty, jestli třeba nějaké distanční semináře teda do tohohle spadají, když, když třeba by o to rodič požádal?
1: No tak my jsme jako učitelé často poměrně konzervativní hmm. a říkáme, že tomu, že té komunikaci a prostě těm výhodám toho, když jsme všichni vědomi, místnosti a můžeme hmm. se bavit jaksi naživo napřímo, uh, takže tomu se prostě žádný Teams nebo Zoom nevyrovná. Takže asi bych se zájmem sledoval, jak by se k takové žádosti panděkám postavil. Každopádně myslím si, že ta práce akademika je zrovna krásný příklad toho, že tam je spousta činností, hmm. které se z domova dají vykonávat úplně bez problému, takže tam si myslím, že asi by nebylo spolu o tom, že ten zaměstnanec by si to vynutit mohl. Na druhou stranu, pokud jde o tu přímou výuku, tak tam já si asi dokážu představit, že by fakulta mohla říct, že prostě trvá na tom, hmm. abychom byli tady a působili jsme na naše studentky a studentky prostě naživo. Studentky
0: a studenty prostě naživo. Hmm. Jeden z výhod toho akademického povolání je také Právo si vlastně samostatně rozvrhovat svoji pracovní dobu. Tady ta směrnice nám také přináší vlastně tohleto pravidlo a to nějaké předvídatelné, pravidelné rozvrhování té pracovní doby. Co to vlastně znamená pro? řekněme běžného zaměstnance, který nemá takovouhle flexibilní pracovní dobu jako akademici.
1: Tady jsme teda primárně zase v té směrnici o těch předvídatelných pracovních podmínkách a tam vlastně to pravidlo je takové, že zaměstnavatel by měl vždycky vyhotovit určitý pracovní rozvrh, rozvrh práce a s tím by měl zaměstnance dopředu seznámit což v případě zaměstnanců v pracovním poměru obecně není úplně jako novinka, to jsme měli v zákonníku práce vždycky, ale jak už jsme zmínili na začátku, tak to poměrně dost zasahuje do toho našeho vnímání těch dohod, jakožto něčeho, co jsme doteď brali jako právě velmi flexibilní, velmi vstřícné, třeba vůči lidem, kteří studují nebo jsou v důchodu nebo mají nějaké jiné závazky, ale teď do toho začíná trošku víc vstupovat ten pohled. Řekněme, jsou to také zaměstnanci, takže i oni by měli
0: mít uh, tyhle práva. Mm-hmm. Když tady mi bude stanovováno jako zaměstnanci, ten rozvoj pracovní doby, znamená to, že mi bude třeba i stanoveno jako přestávky na práci a další, další tyhle záležitosti.
1: No tak standardně by to tak být mělo. Hmm. Zákonník práce nám vlastně stanoví nějaký režim, kdy po například 6 hodinách práce je povinností zaměstnavatele poskytnout půlhodinovou přestávku. Hmm. A tady asi uh, si ten zaměstnavatel těžko zdůvodní, proč by takhle podrobný být neměl. Hmm.
0: Ale je to ta povinnost vlastně zaměstnavatele. A když to spojím zase ty dvě směrnice obě dohromady v rámci toho jejich souběhu a té souběžné transpozice, uh, tak já, když třeba budu na tom home office, tak já vlastně budu mít povinnost si vzít přestávku a stejně tak platí teda, že zaměstnavatel vlastně bude mít povinnost kontrolovat, že si tu přestávku beru i na tom home office.
1: Tady vlastně u toho home officeu budou existovat, hmm. nebo v podstatě už dneska existují dva režimy. Zákon se to jenom v rámci té novelizace zřejmě pokusí trošku vyjasnit. Protože kdo si dneska přečte zákonník práce, tak se tam vlastně mluví o tom, že na zaměstnance pracujícího mimo pracoviště vůbec nedopadá žádná úprava pracovní doby. Třeba nemá nárok na příplatky za práci přes čas a tak podobně, což je trošičku relikt toho, že když se psal předchozí zákonník práce, tak nebyly počítače, nebyly internet a pod prací z domova si lidé představovali spíš nějakou, řekněme, manuální práci, kde opravdu ten zaměstnavatel neměl ponětí, jak ten zaměstnanec pracuje. Takže naše právní úprava pořád umožňuje to, že by ten zaměstnanec si to tady mohl tímhle způsobem určovat sám a pokud by to tak bylo, tak v tomhle konkrétním případě samozřejmě ten zaměstnavatel by ta jeho povinnost informovat, rozvrhovat, jak si tady v tomhle konkrétním případě narazila na to, že to vlastně nechá na tom zaměstnanci. Na druhou stranu není vyloučeno, že v době všech možných virtuálních způsobů komunikace bude zaměstnavatel mít představu, že i když někdo pracuje z domova, tak stejně od 9 do půl šesté bude odpovídat na e-maily a zvedat telefony. A bude vlastně podroben podobně řekněme přísnému režimu jako lidi, co chodí do kanceláře. A potom by samozřejmě i takové detaily, jako přestávky. Ten zaměstnavatel musel řešit a musel by chtít, aby si to ten zaměstnanec tedy tomu odpovídajícím způsobem potom nějak evidoval, že to takhle bylo, a bylo splněno.
0: Já bych se skoro zeptal. Co se stane po té šesté? protože je přece nám jako dost často také výdáme. A samozřejmě jedna stránka je to, co říká zákonní práce, druhá věc, jaká hmm. je ta praxe, že velmi často ten pracovní život jako po té pracovní době nekončí. Uh, jestli se nepletu, tak ve Francii dokonce uzákonili, že teda zaměstnavatel nesmí komunikovat se zaměstnancem mimo pracovní dobu. Uh, a myslím, že existuje nemálo lidí v České republice, kteří by podobnou úpravu si přáli.
1: Já jsem si říkal, že právo odpojit se to diskonek zmíním, takže <laughs> jsem rád, že je to koncept hodně známý v České republice. Ono se na první pohled může zdát, že to tady nepotřebujeme, protože u těch běžných zaměstnanců je to skutečně tak, že zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu a nejsem li v pracovní době, tak po mně nikdo vlastně ze zákona nepožaduje, abych lídal e-maily nebo zvedal telefony. Pravdou je, že právě u té práce z domova je tam poměrně velká výjimka. Řada z nás jsme v covidu zažili, že jsme začínali v 8 ráno, končili jsme v 8 večer a na začátku případě. nám to nepřišlo. Tak já jsem končil v 8 večer teda většinou, ale každopádně nám to třeba po nějakou dobu nepřipadalo úplně divné, ale pak jsme mm-hmm. si uvědomili, že takhle by to asi být nemělo. A v té západní Evropě jsou i korporace, které to mají vysloveně nastavené tak, že když večer pošlu e-mail, tak zůstane prostě zaseknutý někde na nějakém serveru a nedoručí se, dokud nezačne zase pracovní doba v následující den. A samozřejmě pro zaměstnance, který není workoholik a nechce prostě ten večer strávit tím, že bude ještě reagovat na nějaké další požadavky, tak Tohle z toho může být docela, docela důležitá věc, která zatím ale teda do toho evropského práva vlastně vůbec nepronikla. Uh-huh.
0: Uh, já se ještě vrátím k těm homofisům, protože tam to velmi často vypadá tím způsobem, že člověk je doma. Pije svoji vodu, svítí svoji elektřinu, topí, topí si, má zapojený počítač, který samozřejmě také něco žere. Zatímco na druhé straně ten subordinační vztah vlastně je taky, se vyznačuje tím, že vlastně ty pracovně právý nástro nebo ty pracovní nástroje mi poskytuje zaměstnavatel. Stejně tak platí tu elektřinu, platí tu vodu, všechno dáváme třeba nějaké příspěvky na nastravování. Přináší ta směrnice vlastně nějakou změnu v tomhle ohledu? Tady vlastně to řešení bude muset
1: být přijato uhum. na české národní úrovni s tím, že vlastně už dneska ze zásad zákonníků práce vyplývá, že náklady závislé práce nese zaměstnavatel uhum. a není tam vlastně žádná výjimka pro práci z domova. Takže i dneska zaměstnanec, který dokáže zdokumentovat, zdokladovat to, že mu třeba stoupla spotřeba elektřiny, že si třeba musel navýšit rychlost připojení na internet kvůli práci z domova, tak by vlastně mohl požadovat příslušnou kompenzaci od zaměstnavatele. Ten hlavní problém, který vidím dneska, není úplně pracovně právní, je spíš finančně právní, protože vlastně řada zaměstnavatelů by měla zájem poskytovat zaměstnancům paušály, aby se to nemuselo prostě do poslední korony, do poslední faktury prostě dokladovat a počítat. Ale vlastně stanovisko odborníků na finanční právo je takové, že jakmile to není zdokumentováno, jakmile je to paušál, hmm. tak by se to považovalo normálně za zdanitelný příjem, který by podléhal všem odvodům. Takže vlastně ta novela, která Aby, se nestalo, chvíli, aby, se,
0: aby se nestalo, že nakonec jako tím vykazováním strany víc času, než tu samotnou prací. To si myslím,
1: že je důvod, proč se to dneska tak často, tak často nevykazuje. Hmm. Takže řešení, ke kterému snad směřujeme, bude to, že zákonník práce bude ten paušál výslovně umožňovat. To znamená, tenhle problém daňový by měl odpadnout. A teď je spíš otázka, jak to bude přesně nastaveno a jak přesně budou formulovány povinnosti zaměstnavatelů, protože ministerstvo práce vlastně jde tak daleko, že v návrhu zákona uvádí i konkrétní minimální sazbu, kterou zaměstnavatel musí poskytnout takže proti tomu vlastně je pořád poměrně silná kritika. Kromě toho zaměstnavatelé se taky často brání tím, že ten home office vlastně poskytují jako benefit, že svítí a prostě topí v nějaké kanceláři a když zaměstnanci umožní, že dva dny v týdnu do té kanceláře nepřijde a bude pracovat z domova, tak vlastně zaměstnavatelé třeba nerozumí tomu, proč by tady v tom případě ty náklady za to topení, za tu mm. elektřinu a tak dále měli hradit dvakrát. Ale mm. pravda je, že teda z hlediska zákonníku práce ta odpověď je jednoznačná, takže dokud je to prostě náklad spojený se závislou prací, myšleno náklad, který by tomu zaměstnanci doma nevznikl, kdyby tam nebyl, tak by to ten zaměstnavatel hradit měl.
0: Mm. Velkým tématem, které plní headliny novin, časopisů, je nová právní úprava prací konaných mimo pracovní poměr, to znamená takové ty DPP, DPČ, kdy tyhle ty formy dohod, určitě zajímavé, zejména třeba pro naše studenty, kteří s nimi přichází dost často do styku v rámci různých brigád, tak má se vlastně zpřísnit a zméně zrigidnit ta ta právní úprava, která dneska je jejich hlavní výhodou. To znamená, mají se mnohem více přiblížit tomu klasickému pracovnímu poměru. Co se se mění třeba v této oblasti?
1: Já bych možná začal jenom takovou obecnější myšlenkou, že ty dohody jsou poměrně velkým specifikem Česká a Slovenská, že vlastně ve většině evropských zemích nic takového není. U nás se to vyvinulo s takovým dojmem, pocitem, vnímáním, že je to pro lidi, které není potřeba na trhu práce tolik chránit, protože jsou to typicky, jak už jsem říkal, studenti, důchodci nebo třeba lidé, kteří už nějakou práci mají. Naopak viděno pohledem evropského zákonodárce bych řekl, že ten záměr je spíš takový, že i lidé, kteří pracují na zkrácené úvazky, by prostě měli mít nárok v zásadě na stejné postavení, stejná práva jako lidé pracující na plný úvazek a ten koncept nějaké té více flexibilní dohody, do toho evropského práva jako úplně nezapadá tady... a vlastně český zákonodárce úplně jako se nikdy nesnažil si tady třeba vyjednat nějakou výjimku nebo prostě tohle to nějakým způsobem na té, na té evropské úrovni řešit.
0: Tady je vlastně výhoda toho, že tam ta evropské vymezení toho pracovníka relativně široké, to znamená, Přesně. jakmile je to support a zároveň za úplatu, tak je vlastně jedno, jaký ten pracovně právní charakter ta smlouva má. Přesně.
1: A teď jako s těma dohodama už jako historicky byl problém v tom, že vlastně my jsme nevždycky na ně vztahovali úplně všechno, co jsme vztahovat měli. To je vlastně ta diskuze o dovolené, kdy máme směrnici o pracovní době, to není vlastně novinka, to už platilo od jak že tedy všichni pracovníci mají nárok na placenou dovolenou v rozsahu nejméně čtyři týdny. A k tomu je vlastně judikatura Soudního dvora EU, že toto by mělo být jaksi alikvotně dopřáno i těm zaměstnancům s kratšími úvazky. Takže my jsme poměrně dlouho už jako upozorňovali, víme, že v České republice tady máme vlastně problém, protože teď bych nechal stranou nějaké DPP na třeba nějaký jednorázový úkol. Ale jsem-li třeba student v advokátní kanceláři, pracuji 20 hodin týdně na DPČ, Nachází se z pohledu evropského práva velmi těžko jakékoliv odůvodnění, proč bych neměl mít nárok na dovolenou, když třeba vedle mě je asistentka na poloviční úvazek s pracovní smlouvou a ten nárok na tu dovolenou má. A tady vlastně dlouhou dobu se tenhle problém úplně neřešil, protože samozřejmě vždycky, když ministerstvo práce navrhlo, že by tohle z mělo být změněno, tak se ozvali zaměstnavatelé, že je to pro ně nějakým způsobem, finančně zatěžující, že s tím nesouhlasí a teď to teda vypadá, že s tou nadcházející novelou by se zřejmě tohle z to téma konečně, konečně vyjasnilo a že by tedy ty zaměstnanci i na dohodách na tu dovolenou právo měli. Druhá důležitá oblast je potom vlastně ta oblast pracovní doby, kde my jsme už říkali, že zaměstnanci Na dohodu můžou fungovat v tom režimu, že vlastně nevědí, kdy budou potřeba, nevědí, kdy jim zaměstnavatel e, zavolá. A vlastně i judikatura Nejvyššího soudu v poslední době potvrzovala, že ten rozsah práce, který je v té dohodě sjednaný jako nějaká podstatná náležitost, může být klidně třeba 0 až 20 mm-hmm. hodin týdně. A z té dohody pak prostě nevyplývá žádný konkrétní závazek ohledně toho, kolik hodin ten zaměstnanec odpracuje. A tady vlastně ta směrnice, je vnímána a navrhuje se jí transponovat tak, že by ten zaměstnavatel nově měl povinnost i v případě takovýchhle dohod tomu zaměstnanci vlastně s nějakým časovým předstihem dát vědět přesně, jak bude potřeba, aby do práce dorazil. Takže je zajímavé, že třeba odbory ČMKOS k tomu vydala stanovisko, kde v podstatě řekli, že si myslí, že tohle je řešení lose-lose, protože zaměstnanci to na jednu stranu nedává žádnou jako jistotu, že by ta práce v nějakém rozsahu požadována byla, ale zaměstnavateli to na druhou stranu přidělává nějakou administrativu, kterou tam dřív neměl. Ale jakoby v médiích jsem se víckrát setkal s interpretací, že tady tahle ta koncepce toho, řekněme, výkonu práce na zavolanou už u těch dohod vůbec možná nebude. A tam teda já osobně bych ty dohody uh, pořád vnímali jako možnost, nebo jakoby tu transpozici, té transpozici těch směrnic rozumím tak, že pořád prostě ten zaměstnavatel, byť tady má nějaké nové povinnosti, tak pořád prostě nějaká míra flexibility mu zůstává.
0: Mm-hmm. Takže jednak získá zaměstnanec vlastně rozvrh, nebo zaměstnanec, ta osoba, která má tu dohodu, tak získá rozvrh nějaké práce, získá dovolenou. Já jsem tam narazil na, na informaci, že v případě, že nějak opakovaně je ta, ta dohoda prodlužována, takže by mohl vlastně ten, ta osoba vlastně požádat o převedení na klasickou pracovní smlouvu, je to tak?
1: Je to tak, tady vlastně ta směrnice předpokládá, že ty, jak my říkáme v pracovním právu, prekérnější, jakoby méně chráněné formy zaměstnání by měly být spíše krátkodobé dočasné řešení, podobně jako je to třeba u agenturního zaměstnávání, takže tady ten předpoklad je ten, že zase ten zaměstnavatel by měl vést nějaký dialog a reagovat na tu žádost toho zaměstnance, Není to ale tak, že by si ten zaměstnanec mohl vysloveně jakoby vynutit přechod do pracovního poměru.
0: Takže to není jako takové to řetězení pracovních smluv na dobu určitou.
1: Není tam žádný tvrdě stanovený hmm. limit ve smyslu, když uplyne tolik a tolik let, tak už musíš do pracovního ale poměru. Ale musíš přejít. to písemně vypořádat. Přesně to. tak, přesně tak. A podobně je to vlastně hmm. i s tím zkracováním úvazků, respektive s tím pružným uspořádáním práce, že tam taky vlastně pro zaměstnavatele nově příbude povinnost se písemně vyrovnat, písemně zareagovat a uvést důvody, proč tomu zaměstnanci třeba nevyhověn. Hmm.
0: To rozvrhování souvisí ještě s uh, institutem překážek v práci, které se tedy, nebo pr- překážek na straně zaměstnavatele, které se budou stahovat nově právě na ty dohodáře. Uh, to znamená, že když budu mít rozvrženou tu práci a z důvodu na straně zaměstnavatele ji nebudu moci dělat, tak mi náleží vlastně odměna i za ten čas. Je to tak?
1: Přesně tak. Tady záleží na tom, jak ta dohoda bude ujednaná, ale pokud ten zaměstnavatel, třeba protože je to opravdu stálá práce na zkrácení úvazek, tak pokud ten zaměstnavatel ten rozsah stanoví, tak si musí uvědomovat, že to bude stejné jako u pracovní smlouvy, kde pokud následně teda nemá dostatek práce, tomu zaměstnanci práci nepřiděluje v tom daném rozsahu, tak je to nějaká překážka v práci, která je obecně spojená s povinností platit náhradu, mzdy náhradu platu a jenom v nějakých stanovených případech se ta náhrada snižuje, ale nikdy nebude nulová, vždycky je to minimálně nějaké procento.
0: Tak jo. jsme na konci, moc děkuju. Uh, jakověc, co by si popřál uh, novele zákonku práce?
1: Tak uh, já bych ji určitě popřál, aby prošla, protože... V tomhle všechny, volebním období? Aby prošla v tomhle volebním období. Uh, myslím si, že my všichni bychom si přáli, aby byla na stole relativně brzo, protože ta nejistota už je poměrně velká. A popřál bych ji, my v pracovním právu poměrně hodně mluvíme o tom sociálním konsenzu, Uh, tak bych jí popřál, aby v tomhle tom případě se jí podařilo úplně nerozdráždit a nenaštvat ani jednu, ani druhou stranu právních vztahů. A nebo to dopadne tak, že naštve obě, jako už jsme to párkrát viděli.
0: Tak jo, moc děkuji.
1: Díky za pozvání.